0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Universo Sporting. Comigo e como habitualmente tenho o Nuno de Sousa e o José Ribeiro a quem dou desde já as boas-vindas. Nuno, começava por ti e pela e pela aquela derrota caseira que tivemos frente frente ao Braga e que, se calhar é, é, se calhar não é, é das piores fases, momentos desde que Ruben Amorim é treinador do Sporting temos duas derrotas assim estão em cima umas das outras para o, para o campeonato. Ah, mas a pergunta que eu te queria fazer era se achas que esta derrota com o Braga se começou a desenhar no fim do jogo com o Vizela. Ou seja, ah, na... Né? Aquela, aquela ação do Nuno Santos que depois eh, em que Ruben Amorim e Varandas, até naquela célebre entrevista, não souberam defender eh, Nuno Santos ou acharam que não era aquela a melhor maneira de defender eh, Nuno Santos. Tu achas, Nuno, que isso possa ter criado na equipa ou, ou que esta gestão deste caso é assim que lhe podemos chamar? Porque na prática é, é, não sei se concordam, mas na prática são lances que acontecem no futebol e são lances que não é o primeiro lance, ou a primeira atitude destas que pode haver de um jogador de, de futebol, nem há de ser a última. Achas que isto foi, foi mal resolvido né, em termos de, de estrutura de Sporting, a começar pelo, pelo próprio treinador que assumiu esse erro no, no jogo a seguir?
1: Ah, olá, boa tarde. É sempre difícil, estas situações são sempre difíceis, não é? Entre, entre defender o impossível e a e ser, e ser mais factual e, e tentar não perder a credibilidade, mas se alguma forma isso pode afetar dentro do balneário, e só quem lá está dentro é que sabe, e é que sabe o que é que foi falado, o que é que não foi, e eu acho que depende sempre muito disto. Eu não gosto muito de, de criticar uh, quando, quando estamos aqui, nem a atitude seja de, de Frederico Varandas ou, ou, de, ou, de, ou de Rubana Mourinho, um, porque eu não sei o que é que eles falaram lá dentro não sabemos bem o, como é que o balneário reage, não sabemos que tipo de conversa é que foi feita uh, portanto é sempre muito complicado estando de fora um, emitir uma opinião porque não, não estamos dentro de todas as variáveis, não é? Há situações em que conseguimos, em que conseguimos, e se calhar vamos aqui falar, uh, olha, por exemplo, do, do comunicado da UEFA e assim, pronto. Essas, isso são coisas factuais. Outra coisa é quando nós não temos as, as variáveis todas. Portanto, eu sinto um bocado de dificuldade em criticar se, uh, se a atitude de Ruba Morim foi a melhor ou não na conferência de imprensa, ao ter falado e, e daquela forma ou não... Só, só conseguíamos se estivéssemos em laboratório, não é? em que tínhamos o, o Rubén Amorim a falar daquela forma como falou e na outra situação, em paralelo, falar de outra forma e depois íamos ver se os resultados se mantinham ou se os resultados eram diferentes. Isso não é possível, não é? No mundo real isso, isso não é possível. Em laboratório é, em certas experiências é, aqui não é. Portanto, lá está. Sinto um bocado de dificuldade em, em conseguir atribuir, Tipicamente, e nós já tínhamos falado aqui, nós já vínhamos a assistir aqui a uma quebra, não é? já, já desde o início, se calhar desde o final ali da, da Liga, do, 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 do apuramento da Liga dos Campeões, jogo, o jogo na luz, que nós já vínhamos a assistir aqui a onde um decréscimo. E até já tinhas colocado aqui a questão se não era para o plantel ser curto, e eu até tinha respondido que achava bem que o plantel fosse curto. O José também disse depois, num episódio a seguir, que só pode ser curto, uma vez que nós temos equipa B equipa, e equipa sub-23, e portanto uh, uh, o meu desejo na altura foi, só espero que este momento seja, um, seja passageiro e que no final uh, de janeiro, tinha dito eu, e estávamos a falar se calhar ali no início de janeiro, uh, no, estejamos na final da Taça da Liga, porque depois a seguir temos o Manchester e, e isto seja, seja aqui um, um baixar... Uh, se calhar até propositado de forma para que depois uh, a forma volte, volte ao pico no, no momento em que está. Portanto, há aqui demasiadas variáveis para nós conseguirmos dizer uh, ah, foi aquela conferência de imprensa, ah, foi aquela palavra, ou foi aquele, uh, uh, aquele assunto em concreto do Nuno Santos ou outro qualquer que está a influenciar. Uh, tipicamente, não é? na, na, na nossa vida, nunca é só um acontecimento. Tipicamente são vários acontecimentos que acontecem. Uh, e, e, e alguns muitas vezes são de sentidos contrários, uh, uns são positivos outros são negativos e depois a coisa equilibra-se às vezes há, há, uma, há uma sequência de coisas que não são tão positivas uh, negativas mesmo e isso acontece, olha, por exemplo quando cai um avião não é, não é devido tipicamente não é devido a um facto, são são diversos problemas que surgem em cadeia e que, mesmo os sistemas redundantes, as coisas uh, uh, falham e é por isso que os aviões caem. Portanto, às vezes é assim também. Né? Quando, quando há um mau resultado, uh, dificilmente se pode dizer atribuir sempre, ou mau resultado, ou uma sequência de maus resultados, dificilmente se pode atribuir a um, a um único fator. E eu acho que, provavelmente, é, é a mesma coisa que está aqui. Portanto, não queria hipervalorizar... E para valorizar esse acontecimento, em Visela, nem as palavras que foram ditas. Deve haver mais coisas à volta, nunca pode ser só um, um, um ato ou um, uma palavra ou qualquer coisa que, que possa estar a influenciar o, o rendimento. Até porque já vinha atrás, diria eu, a, a baixa de forma.
0: José, aproveitando o, o, ainda este tema um, e, e a mesma pergunta que tinha feito ao Nuno mas, mas perguntar-te também um, se achas que aquelas declarações iniciais de mori, uh, que ele próprio já disse que, que foi um bocadinho ingênuo porque um, fez com que se calhar houvesse aqui uma, 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 uma autorização até do Sporting para se poder castigar o jogador, mas tu achas que logo naquela altura com aquelas declarações de Ruba Amorim, um, não se poderia estar a colocar em xeque o jogador, até porque o próprio jogador vive disso, ou seja, transporta essa garra e essa atitude para dentro de, de, de campo e, e ficando assim privado o Sporting de, de um jogador com essas, com essas características?
2: Boa tarde. Eu acho que o, o Ruben Amorim foi, foi fiel àquilo que são os princípios dele. Um homem verdadeiro honesto que, que não está aqui para contar histórias, que não, que não vê preto onde existe branco. Ele, de facto, o, o Nuno tem uma, uma atitude, a Nuno Santos, junto à linha lateral com a questão da, da garrafa d'água que, que o Ruben Amorim critica isso mais no sentido, creio eu de chamar a atenção, porque eh, aquela forma de ele fazer as coisas eh, é colocar-se a jeito eh, mas não, não estava à espera do castigo, vamos ver o, o castigo eh, é maioritariamente atribuído porque supostamente ele coloca a mão nos genitais virado para, para a bancada onde estão os adeptos da Vizela Ora, não é isso que sucede num momento que, que o da Amorim está a criticar. O da Amorim está a criticar exclusivamente a reação intempestiva dele de atirar com a água para, para, para a bancada e eventualmente trocar ali uh, umas palavras com, com os adeptos do Vizela. O que sucede é que uh, a força policial ou o um delegado da, da Liga faz o relatório e inclui depois uh, uh, esse gesto que veio comprovadamente a demonstrar-se que terá ocorrido cerca de seis minutos depois de toda, essa, de toda essa cena teatral ali junto à linha lateral. Portanto, não são sequer o mesmo momento. Uh, e o que está aí em causa, uh, e não creio que, que o Ruben Amorim estivesse, estivesse mal ao fazer o reparo ao Mundo Santos, fez bem, porque há momentos em que tem que chamar a atenção ao jogador, porque... É tipo mas de mas desculpa de interromper de mas, não equipa, que esse,
0: mas não achas que esse reparto poderia ser feito internamente ao jogador, e aí concordo que sim, mas que externamente pudesse ser posta ali uma, uma pedra sobre o assunto logo do Ruben Marim, dizendo se calhar, são situações de futebol, não vou valorizar, vou falar do jogo. Ou seja, passar a, a, a uma pedra sobre o assunto para a sabe, comunicação social?
2: Isso, isso é provavelmente aquilo que, que uh, 17 treinadores da Liga fariam, mas o Ruben Mourinho não faz e conta me muito bem, porque ele, enquanto ele quiser perseguir este caminho de honestidade e de frontalidade, está no bom caminho, na minha opinião, porque fartos de hipocrisia, estou eu no futebol e creio que muita gente, porque nós todas as semanas temos treinadores... Uh, amegarem é, 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 é a defenderem de o margens. indefensável
1: não é, é a, Exatamente. a defender Exatamente. o indefensável Exatamente. e isso
2: perde-se a credibilidade toda é por de... evidente quer dizer, o Ruben Amorim viu, foi à frente dele é colocado perante o caso e não se esconde, e faz muito bem em não se esconder, agora o problema aqui é é, é o outro, era aí que eu, que eu ia chegar é que uh, eu, eu compreendo Uh, defendo e aceito que um, os delegados da Liga e as forças policiais estejam lá, vejam o que se passa e reportem o que se passa. E que na, e, e que na sequência disso, possa ou não haver castigos para os envolvidos, sejam eles que forem. Uh, aquilo que, que eu acho sempre mais estranho é quando os delegados da Liga ou as forças policiais conseguem estar sempre tão atentas a situação situações que ocorrem nos jogos do Sporting, e depois quando vemos situações similares acontecerem com outros adversários, parece que estavam a olhar para o lado e não viram nada. Essa, digamos que é a parte a gaga do futebol português, mas é a parte gaga com a qual eu já vivo há mais de 40 anos, entre a, a bancada e o sofá a ver futebol, e a perceber que as coisas se passam assim, Portanto, é, é meia bola e força, o Sporting venceu, seguiu em frente, está tudo bem. E, para fechar o, essa sequência, dizer-te que não, não acredito que, que esse episódio tenha qualquer tipo de relação com o que sucedeu a seguir contra o, contra o Braga. O que sucedeu ali foi uma, um jogo completamente atípico, onde o Braga pouco ou nada fez para ter alguma coisa do jogo e acabou por ter duas ofertas que não estava, não estava sequer à espera porque nem sequer podemos dizer que foram erros provocados. Existem, creio que todos sabemos, ou todos sabem, no ténis existe uma estatística que é os erros cometidos e os erros provocados, porque há erros que tu cometes, que é o adversário que te obriga a cometê-lo. E neste caso, os gols do Braga, o Braga quase não teve ação para, para ter aquelas ofertas, foram, foram erros que acontecem, Uh, e que neste caso foram extremamente penalizadores porque o Braga se não, se não fez por ter um gol em Alvalade, até acabou por ter dois, e portanto mas o, o futebol é isso, e não há que dramatizar muito uh, acho que seria, seria dramático sim se fosse uma vitória do Braga, na sequência de um jogo superior do Braga e de um jogo inferior do Sporting vou te dar sim, um exemplo é, muito concreto
0: ah, desculpa, deixa-me falar um pouquinho disto. diz
2: isso. Na época passada, as pessoas estão lembradas: o Sporting versus o Braga em Alba por 2-0. Aos 20 minutos, não está a perder 2-0, por, por absoluta acaso? sorte. Por uma, por uma grande defesa do Adam e por um gol no posto. Portanto, lá está. Se fosse esse o jogo a cair para o Braga, porque o Braga fez pelo ter, ok. Mas, mas era isso que eu vos Era isso que eu vos queria mas, se perguntar. Custa mais.
0: Mas, mas aqui deste, de, de, neste jogo temos um Braga que, que tinha vindo com uma derrota caseira frente ao Marítimo, aliás, vinha duas derrotas seguidas, uh, e o que eu, além desse Sim. fator, que é um fator que tem que se ter em consideração, portanto, uh, até pode ser um Braga, se calhar, mais fraco, uh, teoricamente, do que dos últimos, dos últimos anos, possivelmente, ou, ou não, vocês me dirão, claro mesmo, e também, claro se calhar... Uh, aquilo que eu vos queria perguntar era também a nível de soluções e da própria estratégia de Ruba Amorim Vou aqui enumerar umas quantas e depois gostava de ouvir a vossa uh, uh, opinião: que é, uh, continua a ser a insistência de quando as coisas correm mal colocar coates a ponta de lança. Uh, relembro que Tomás, Tiago Tomás não saiu do banco. Uma. Uh, Bragança, que tinha sido titular e o melhor jogador em campo com o Vizela, uh, não saiu do banco uh, neste, neste jogo. E se calhar uma insistência em Jogaio quando já vimos que um, pode não ser neste momento a melhor opção para lateral uh, direito. Nuno aproveitava para ouvir aqui a tua opinião. Tudo isto que o José disse uh, uh, e que gostava de ouvir a tua opinião, uh, de ser um jogo que o Sporting de facto perdeu por infantilidade, sobretudo na sua, na sua defesa, por termoli, que Tivemos até aquele lance do, do Adam, que nem é costume dele, que também tremeu. E, e portanto deu até livre em indireto etc, todas essas jogadas, mas também tivemos estas, hum, estas faltas de soluções do, do, da tal conversa do, planta, do plantel ser curto e se calhar também alguma cota de parte de, de, de Amorim. Qual é que é a tua opinião sobre, sobre tudo isto? Eu
1: diria que Aquilo que tu chamas de falta de soluções, acho que foram as, as, as escolhas do, do treinador, não é? Isso é a tua eu diria que esta é a tua opinião, mas o treinador tem outra opinião, uh, e, e, é com essa, e é com a opinião do, do treinador que nós temos que viver. Depois temos a que avaliar se a opinião do treinador uh, serve ou não serve, mas quer dizer, parece evidente que jogar e o... E outros, e outros jogadores foram claramente, até pelo dinheiro envolvido, uh, por aquele dinheiro era possível, uh, com certeza, ir buscar outros jogadores. Uh, Jogar o Paulinho, etc. Uh, portanto, for, foram escolhas, uh, diria, pessoais, uh, se não foram. Uh, pelo menos não há, não há informação que contraria isto, portanto, vamos partir do princípio que foram escolhas pessoais, de Ruben Amorim. E, e portanto é natural que, que ele ponha esses elementos em, em campo tanto mais pelo, pelos montantes que foram, que, que foram investidos se eles estão a render aquilo que o Ruana Amorim pretendia ou não, ou que nós pretendíamos obviamente nós pretendemos sempre que, que os nossos jogadores sejam os melhores do mundo e, e, e façam coisas que, que mais nenhum faz mas eles têm também as suas próprias limitações são os jogadores que são um, esperar muito mais e nós já tínhamos falado aqui várias vezes Ricardo, esperar que por exemplo Paulinho de repente deixasse de ter aos 29 anos a média de golos que sempre teve e lembras-te de nós falarmos aqui que era cerca 3 um, três, três golos e meio a cada 10 jogos, ou seja em cada 100 jogos 35 golos é esta média que ele tem e que está muito está muito puxada para cima por, um, por uma época que teve no Braga porque se não ainda era, ainda era mais baixo Podíamos, claro, esperar que no Sporting, com mais, com mais caudal ofensivo, com, com, com jogadores a, a Municial de melhor qualidade, marcassem mais, mas, quer dizer, era aquilo. Quem, quem tivesse à espera de muito mais golos, uh, seria difícil, não é? Uh, depois podemos dizer, ah, está bem, mas há jogadores que vêm do, por exemplo, o Baso não marcava tantos golos na Alemanha e veio para cá, está bem, mas na Alemanha o golo é muito mais caro do que em Portugal, portanto, quem marca... 20 golos por época ou coisa que o valha na Alemanha, facilmente aqui em Portugal marca acima de 30, não é? E, e portanto eu, eu diria que, que o rendimento dos jogadores é para mim está dentro do expectável. Pode é não pode é ter gerado até os valores, e nós falamos sempre aqui, não é? Que o peso dos valores às vezes também da transação também pode pesar nos próprios jogadores no peso da responsabilidade que eles sentem e sentirão com certeza, como, como, como pessoas que são. Um, e, obviamente, jogar no Sporting tem uma responsabilidade diferente, os olhos estão todos apontados um, a esses jogadores, mas eu diria que o rendimento que eles estão a ter a mim era o expectável, Quer dizer, não, não, e eu acho que isso não tem nada eu... a ver, não tem nada a ver com o plantel ser curto ou não, tem a ver com a escolha que o. O treinador fez, ele terá o entendimento que aqueles jogadores no global fazem com que a equipa renda mais, e no fundo foi isso que aconteceu ano passado, não é? Uh, uh, foi a equipa rendeu de tal forma que parece que cada jogador somado a equipa valia muito mais do que quando olhávamos individualmente para cada Mas é, jogador. Mas é aqui o,
0: o tema no, no, um, que, eu, que eu gostava de da vossa opinião era, era mais. Ok, nós sabemos que os jogadores, e, e concordo plenamente com o que estás a dizer em termos das estatísticas de, de Paulinho, e até vamos ter muitos eh, opinadores que, que dirão que Paulinho é mais do que um ponto de lança, porque é o, é o cérebro da equipa que joga, que tabela, etc. E esse é outro, são outros 500, como se chama dizer. Mas a minha questão é se Uh, o Sporting, como equipa que está uh, em várias frentes, vai continuar a ter, por exemplo, com a Ates a ponta de lança quando, quando precisa de marcar um golo, ou seja, se isto faz algum sentido, hum. numa equipa como o Sporting, uh, e num plantel como o Sporting, ter apenas um, um homem, um avançado, digamos, foi. Uh, de seu nome foi, na frente. Foi,
1: foi a opção do treinador, foi o treinador campeão, ele disse que aquilo uh, bastava, uh, o Paulinho foi uma aposta pessoal, parece, dele, os valores que foram uh, envolvidos, que fazem com que não seja possível ir buscar mais, nós sabemos como é que são as finanças do Sporting, houve ali um esforço para lá do razoável e do racional, a meu ver, e na altura falei disso, em termos de, 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 de dinheiro e das outras contrapartidas, e portanto é natural que o, o dinheiro não chegue para tudo, não é? portanto uh, apostou-se apostou ali. E, e é com isto que vamos ter que viver, pronto, é, 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 eu diria que é da responsabilidade de quem, quem escolheu e quem decidiu dar o aval à, à decisão do, do, do treinador. Não, não conseguimos sair daqui, porque, quer dizer, não se pode estar a ir buscar todos os, todos os mercados de inverno, Uh, jogadores por quase 20 milhões de euros né? que foi a transação do, do, do Paulinho e, e, e lá traz direitos no mercado interno por 5 milhões e meio como hoje gai pura e simplesmente não há clube que resista
0: a, a estar a isto,
1: é, vai ser com isto que vamos ter que viver e o Ana Mourinho vai ter que viver também com as, as opções que, que
0: tomou José, ainda ontem vimos, e ainda no seguimento do, do tema uh, Paulinho, ou de falta de soluções no, no plantel do Sporting, ainda ontem vimos, na meia-final com o Santa Clara, uh, aquele falhanço uh, escandaloso, palavras minhas, uh, de, de, de Paulinho. Uh, Tu achas mesmo que, que, que o Sporting e que o Rúben Amorim eh, não têm que mudar de opinião na perspectiva que o Sporting necessita, de facto, mais um avançado? Pelo menos que faça concorrência ao Paulinho e que faça com que Paulinho sinta que pode ter, eventualmente, um lugar em, pico, em perigo. Eh, até porque essa tem sido a tática de Rúben Amorim em todas as outras posições do, do campo. Ter sempre alguém a pisar os calcanhares ao colega e, portanto, isso dar uh, uma maior competitividade uh, e, e nunca ninguém baixar a guarda para ser titular e a verdade é que essa é a única posição no campo em é que isso não acontece de momento porque já vimos que Tiago Tomás se isso funcionou ano passado este ano Tiago Tomás é uma carta completamente fora do baralho essa a única posição que, que não acontece em campo é com é com é com Paulinho não achas que o Amorim uh, tem mesmo que, que, que mudar essa essa mentalidade e ir buscar um, um jogador para, para, para fazer concorrência a Paulinho
2: vamos vamos ver uma coisa um... O Rubano Amorim é, 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 defende e muito bem o Paulinho e, a, e as escolhas dele é, até dentro de uma lógica que é a lógica financeira económica do Sporting. Repara uma coisa. O Sporting, como, como o Nuno acabou de dizer e bem, envolveu é, neste negócio e Paulinho qualquer coisa como 20 milhões. Não tem a ver com os 16 milhões é, que se fala é bem mais do que isso. Se formos ver uh, o Sporting, e até porque não é preciso regular muitos anos e só, se calhar, nos últimos cinco anos é que o Sporting começou a ter alguma capacidade de investimento no mercado, uh, o Sporting simplesmente nunca tem ou nunca deveria ter uh, Dentro deste quadro uh, atual da economia do clube, da sabe, nunca devia ter 20 milhões para gastar com um, com um jogador. Mas fez essa aposta forte, fortíssima uh, no palinho. Ou seja, uh, compraste, o, adquiriste um jogador uh, por um valor em que normalmente irias colocar dois jogadores uh, no plantel. Uh, basta lembrar, por exemplo, o base do Gostou cerca de 10 milhões e que depois o de Sporting ficou também, já incluído o, o prémio de ter sido campeão, ficou à volta dos 7 milhões. Portanto, e é disso que estamos a falar. O Sporting, quando faz um investimento de 20 milhões uh, num jogador para uma determinada posição, uh, não podes depois exigir querer ter um suplente uh, minimamente à altura, porque um suplente de ponta de lança é minimamente credível estaríamos a falar de quê? Outros 6, 7, 8 milhões. Portanto, não dá. Já gastaste todo esse plafom uh, numa solução. E quando a Mourinho depois volta a repetir de uma forma extremamente honesta que 17 dos 18 treinadores da Liga nunca o utilizaria, uh, explica que se tiver algum problema usa o, o, o colados como ponto de lança claro que ele está a brincar com a situação, claro que ele está a dizer isso na sequência de uma época em que ser, por exemplo, o Colates ser é decisivo em Barcelos com o gol da vitória e numa série de outros jogos. Porque no Sporting eu, eu costumo dizer que ó, as pessoas dão sempre excessiva atenção àquilo que se diz uh, no Sporting e no Sporting ou fazem de propósito para esquecer aquilo que sucede. Na, na concorrência. E a concorrência são outros 17 clubes da Liga. Porque Se estivermos atentos, todos os clubes, em algum momento, ou todas as equipas, em algum momento, já fizeram avançar o defesa central para a área contrária nos últimos 5 minutos do jogo, no tempo de descontos, seja lá, seja lá o que for. No caso do Sporting, acontece exatamente o mesmo. O Coates, creio que nunca teve nenhum jogo mais do que 10 minutos naquela posição. Não fui ver ainda a estatística a conversar, mas creio que ah, cada vez que, ele, que o Ruben Amorim faz isso, e creio que fez isso em 5, 6 oc ocasiões, isso é normalmente ali à volta dos 7, 8 minutos que o Coate está lá. Ou seja, vai para lá 5 minutos antes, do, antes de acabar o jogo, 5, 6 minutos, e depois mantém-se lá eh, durante o período de descontos se, entretanto, o Sporting não, não, não conseguir o resultado. Porque assim que consegue o resultado, volta tudo à primeira forma. Ora, acontece que nenhum treinador dá este tipo de destaque a essa situação. Normalmente o que diz é, bom, tá, vamos, faltava pouco tempo, precisávamos de um gol, fomos tentar desta maneira por causa do Rogério aéreo. Tá. E o Ruben Amorim leva aquilo de uma forma mais, mais séria, mais honesta, e diz, ok, se precisar, porque a equipa não está a conseguir chegar ao gol, o, o, o Colates. Mas todos os treinadores fazem isso. Só que ele, de forma antecipada, já está a avisar que o vai fazer. E, portanto, logo, dá-se excessiva importância à questão ao ponto de dizer que o Colates é alternativa para a Não, o Colates tem alternativa a nada. O Colates é uma situação de recurso porque é um jogador que tem um jogo aéreo melhor que a grande maioria dos jogadores que jogam na Liga Portuguesa é de facto, vamos, por exemplo, ao Jogo Cabralha, e aquilo que nós vimos, é, estamos a falar dessa situação porque não resultou, a verdade é que já nos descontos o Coates ganha uma bola na área, toca a bola para o Paulinho e o Paulinho é que faz o gol. Portanto, se o Paulinho tem conseguido aquela finalização, que parecia uma finalização simples, mas não foi, aquilo que estávamos aqui a falar era o Coates foi lá à frente, e fez uma assistência para lhe marcar o gol. Portanto, as coisas um, têm todas um, um, uma lógica. O Ruben Amorim é o primeiro a perceber essa lógica que se gasta 20 milhões com ponta de lança, não pode, claro que tu podes ter ali um segundo, um segundo ponta de lança, mas uh, tens, tens, tens o quanto para, para, para poder uh, um, para ir ao mercado à, à procura dele. Um milhão, dois milhões, três milhões, então estás quieto. Se é ponta de de um milhão, dois milhões, 3 milhões, não te vai resolver absolutamente nada. E, portanto, aliás, isso já se viu, já na altura, o preço excessivo que foi o separar, que gastámos 6 milhões que depois vieram a ser sete por causa do título de campeão, o separar não resolveu absolutamente nada. Portanto, se é naquilo que o Ruba mulher, acredita, e aí eu volto, é aquilo que o Nuno de Sousa diz, e muito bem, há uma coisa que não podemos esquecer, ninguém que tem uma determinada média de gols ao longo de uma carreira, de um momento para o outro, vai, vai começar a fazer o dobro ou o triplo. Nada. O Paulinho sempre foi um, um, um avançado de pouco golo. Eu creio até que poucas são as épocas da carreira do Paulinho em que ele fez mais de 10 gols. Agora, isso é suficiente para uma equipa da dimensão do Sporting responde -se assim, se eu lá tiver o Pedro Gonçalves a dar-me 25 gols por época, é suficiente. O problema é que nós estamos a, a, a expor demasiado o Paulinho este ano porque está-nos a faltar muito do golo do Pedro Gonçalves. E, portanto, se esses gols tivessem a aparecer, porque, repara, o ano passado, na primeira volta, nós não tivemos Paulinho, só tivemos Paulinho a partir da segunda volta. E, no entanto, nunca o ponto de lança uh, era o separado e poucas vezes foi titular porque também não conseguia muita situação de finalização. A verdade é que não se colocava conversa nenhuma em cima do falta um ponto de lança porque o Paulinho a cada, a, cada, a cada semana era um, dois, três golos, um, dois, três golos. E, portanto, quer dizer, o, é importante até que o um golo apareça. De onde ele vem? Pá, se vem do Giovanni que sai do banco, como aconteceu é no passado, saiu do banco, a revolucionava, marcava era o Paulinho, era o Nuno Santos, e depois tu juntavas todos esses golos, e era um bolo muito grande. O problema é que este ano está-te a faltar o fermento do, do, do Pedro Gonçalves, ou seja, ele está a marcar na justa medida que é o futebol dele. Está com números ótimos. Só que o ano passado teve números excepcionais. E, portanto, os números excepcionais fazem sempre esquecer o resto. Porque tu falaste aí muito bem da questão do base -nos um base de ósseo primeiro ano que está no Sporting, com o que segue, números excepcionais. Só que depois, ninguém ali à volta dele conseguiu números bons. E portanto, esses números excepcionais, em termos de coletivo, em termos daquilo que se poderia ganhar, foi zero. Porque tiveste muito base de ósseo, mas muito pouco do resto. O ano passado, tiveste muito, muito Pedro Gonçalves, mas também tiveste... Muito no Santos, também tiveste alguma, uma determinada quantidade de Giovanni, muito melhor no momento, e portanto, tudo isso ajudou. Este ano, opa, as coisas são assim. Este é, ano. Deixa-me aproveitar o, o, o para ir. Com o, Palinho, o, o gol que o Paulinho falhou ontem, é pá, quer dizer, tu percebes perfeitamente que ele nem está, já está a olhar para onde vai finalizar, não está a olhar para a bola, e ele coloca o pé. Uh, Quase com a garantia de que a bola vai chegar ao sítio, ao sítio certo do pé, bem para a baliza. Pá, e bate um bocadinho na canela. Pá, acontece. É, é assim, é isso que faz a diferença é, entre aqueles jogadores que são estratosféricos e os que não são. Agora, o Paulinho é o primeiro a não ter culpa de terem pago 20 milhões pela transferência dele. Não foi ele que obrigou a ninguém a pagar esses 20 milhões. E, portanto, nós não podemos crer que o Paulinho jogue em função de um preço que não foi ele que estava no
0: Claro que sim. José, deixa-me aproveitar e passando aqui para para aquilo que é o, que é o mercado, e, e, e na próxima semana será uh, te, estamos a chegar ao fecho, ao fecho do mercado uh, de inverno. Uh, Nuno, nós temos assistido aqui uh, à novela sem fim, parece-nos, do, do, do Marcos o Ed, o Edwards, do, do Vitória de Guimarães. Uh, aquilo que se tem falado uh, nos últimos dias é que o Sporting está disposto a trocar uh, Bruno Gaspar, ou, ou melhor, a dar em troca Bruno Gaspar, uh, plata e mais 7 ou 8 milhões... Fala-se também que pela por, por chegada do Edwards, eh, ontem falou-se muito nisso, que o Tabata poderia ir para, para a Arábia. Uh, Parece-te uma boa gestão, uh, mais uma vez, do clube. Achas que é mais uma vez aquele um, namoro de Ruben Amorim que diz, ou é o Edwards, seja por que valor que for e por que condições forem, tal o exemplo do Paulinho do ano passado, ou então não quer ninguém. Achas que estamos a ir outra vez por este caminho de... Ruben Amorim viu que existe uma lacuna no plantel, não considera que seja um companheiro para, para, para Paulinho, pelos vistos, quer mais um extremo, achas que estamos a passar outra vez por esse, por esse tema, de ou é Edwards ou não vem ninguém, e depois ouvir também a tua opinião se concordas com o negócio em si, o valor e aquilo que se fala alegadamente de Bruno Gaspar e Plata serem moeda de troca.
1: Pois, se é ou se não é, volto a dizer, se é um pedido de expresso de Rubén ou assim, não, não, não sei porque não estamos lá dentro, não é? portanto é, é especulação, eu não gosto muito de especulações. Agora, a ser verdade, lá está, uh, as condições que tu estás aí a dizer do, do negócio, aí eu já posso dar a minha opinião, porque são factos, são factos, não é? são factos uh, por esses números, ah, é, estamos a cair exatamente na mesma situação que que eu já brinquei aqui, não é? que é a pagar o dobro por, por metade de passos. Quer dizer, não podemos pagar, não podemos pagar tudo e mais alguma coisa hum, na, na, na situação onde nós estamos, uh, económico ou financeira. Uh, Seja pelo, pelo Edwards, quer dizer, mas. ou por outro jogador da, da Liga Portuguesa, quer dizer, não, não, me, não consigo compreender, não consigo compreender olhando para uh, as, as demonstrações financeiras do Sporting, olhando para uh, as notícias que saem uh, e que são evidentes das dificuldades do Sporting, ou seja, está no empréstimo obrigacionista, eu preço quase uma cassete, mas está no empréstimo obrigacionista que o Sporting devia. 16 milhões à banca, está no empréstimo, saiu agora isto outra vez a confirmação da UEFA que o Sporting tinha uma dívida, pelo menos, quando o Sporting recorreu para, para a UEFA da sentença e pelo qual pagou uma multa de 250 mil euros. e Depois falam-se nestes, nestes valores astronómicos por 50% do passe, custa-me uh, custa, -me, custa -me aceitar quer dizer há aqui uma série de incoerências um, por um jogador que joga joga na liga portuguesa que joga no no, no Vitória Sport Clube uh, e estamos a dar valores uh, o José está aqui, deve ter melhor isto de cabeça do que eu, mas eu lembro que, por exemplo, o Acunha não terá sido muito além disto e o Acunha já estava na... Era considerado o melhor jogador, era considerado melhor jogador da, da, da Liga Argentina, tinha ganho esse, esse destaque, estava na seleção argentina e, portanto, nós estamos a dar por, por alguém que joga no Vitória Sport Clube. Uh, valorizá-lo em, em aqui muitos aqui. milhões, né? porque estamos a dar o Sim. plata, que também diziam que valia mundos <risos> e fundos e, e, que era, e que era uma promessa e que de facto foi, jogou já na, na seleção do, do seu país, quer dizer, se nós valorizarmos isto é tal e qual como no Rosier, não é? O Rosier uh, foi aquele valor que foi, uh, que felizmente conseguimos reaver algum com a, com a ida dele para a Turquia, mas quer dizer, também demos em troca um jogador que se calhar teria feito e o José também deve conhecer bem porque eu acho que foram contemporâneos no desportivo da, das aves uh, uma, uma baldeia não não, não. não não foram? pronto uh, mas passou eles esteve emprestado não não aves sei, não foi? não ah pois uh, uh, seu antes de estar sim, mas quer sim, dizer não antes pronto mas portanto quer dizer este tipo de, 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 de negócios em que se dá a jogadores e nós falávamos aqui na, no episódio anterior o Sporting não consegue vender ninguém no mercado médio-baixo. Quer dizer, nós não conseguimos colocar ninguém, temos que dar o plata, a ser verdade, atenção, a ser verdade, Sim. temos que dar o plata, não conseguimos colocar o plata numa equipa espanhola qualquer, de, 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 eu não digo de, de meio da tabela, mas de médio e baixo da tabela, ninguém consegue dar 3 milhões que seja por ele, isto é tudo... É que é, o Sporting deixou de fazer estes negócios, não é? eu lembro-me que o Sporting vendeu, por exemplo, o Skeloto por 3 milhões de, de libras, se não estou em erro, para, para a Inglaterra, o, o, o lateral holandês uh, também foi no mesmo o ano, Ziggler. o Zigalar. Uh, o, 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 o Paulo Oliveira também foi, ou, ou seja, o Sporting por isso simplesmente deixou de conseguir fazer este tipo de negócios, quer dizer, ou faz aqueles que são evidentes, quer dizer, vender o Bruno Fernandes por 55 milhões, certo? Eu diria, eu não vou dizer que é fácil, porque nunca é fácil, não é? Mas, quer dizer, não é, não é extraordinário, porque o Bruno Fernandes é um jogador, pronto, como há, como há poucos, não é? Como há poucos. Ou o Nuno Mendes, quer dizer, o Nuno Mendes, um lateral esquerdo daquela categoria, vamos estar mais 20 anos até parecer outro igual. Agora, estes negócios do, do, do mercado médio-baixo, que há clubes e alguns dos nossos rivais Todos os mercados fazem este tipo de negócios e quando se vai a somar aquilo tudo, uh, parece que não, mas é, é bastante dinheiro, é bastante dinheiro. E o que se poupa não, é
0: salários também, não é?
1: Sim, sem dúvida. Pronto, mas isso uh, se calhar é isso que se Suprem está a pensar, é vamos dar para, para poupar salários, mas é que eu já estou farto de ouvir isto, já, já, já passamos o, o Monteiro para poupar salários, o Vasodos para poupar salários, o Nani para poupar salários e depois logo a seguir vai-se buscar o sporar ou o Paulinho por por recordes de, e deixa-me é? e deixa-me é deixa colocar no, no, a mesma que... coisa aqui pô salários com com os platas e não sei o que mais e depois vamos buscar o Edwards e depois não é só isso a ser verdade aquilo que vem nos jornais é que vai logo ganhar aquilo que se chama um verdadeiro balúrdio
0: e, e deixa-me só ficar só colocar baixo, aqui a buscar aqui estão os que é? ali bem só ficar abaixo do e assim isso uh, para acaso não, não vi mas, mas deixa-me aqui colocar a questão aqui de outra, de, outra, de outra maneira porque nós vemos até aqui no nosso mesmo campeonato uh, o Porta conseguir ir buscar o Eustáquio uh, por empréstimo uh, José, aquilo que eu te perguntava era o Sporting não consegue fazer estes negócios existe alguma uh, porque sempre que se houve falar do Sporting e querer ir buscar alguém dentro do nosso próprio campeonato estamos sempre a falar destes valores avultados e no entanto vemos os nossos rivais que vão buscar por empréstimo que pagam 2 ou 3 milhões, é alguma inabilidade por parte do Sporting uh, em negociar ou em saber negociar, ou temos aqui mais qualquer jogada de bastidores e menos flexibilidade destes clubes ditos mais pequenos quando negociam com, com o
2: Sporting? Pois, não, não, não consigo responder a isso. Podemos, podemos um, falar de alguns casos avulsos, por uh, exemplo, faz alguma confusão, alguma... É, não é aqui estar a, a, a comparar uh, o valor do jogador, o valor desportivo, não o valor financeiro, não é, não é comparar o valor desportivo, até porque são posições diferentes. Mas, uh, por exemplo, um, no ano em que o Sporting pagou uh, 6 milhões e meio, 50% dos direitos económicos do, do Pedro Gonçalves o Porto pagou 3 milhões e meio por 100% do Tónio Martínez um, não tenho dúvida que o, que o Pedro Gonçalves é muito melhor jogador um, do que o Tony Martínez mas parece-me exagerado uh, uma situação de 13 milhões contra 3 milhões e meio Uh, ao mesmo tempo, e agora aí estamos na mesma posição, vemos o, o, o Porto conseguirá se para já, faz um negócio aqui em que tem uma excelente defesa, com, com o Eustáquio, que é se o Eustáquio durante estes cinco meses não mostrar ter um, aquilo que é necessário para jogar no Porto, o Porto simplesmente devolve ao passo de Ferreira. Se entender que ele tem aquilo, de facto, a equipa precisa, paga 3 milhões e -mails. Mas o Sporting, pelo lugar, que é um jogador da mesma posição, pagou 6 milhões e meio por metade do passe, outra vez. E, portanto, parece-me, hum, não sei se, se é o Sporting que... Como, lá está, é, vou aí um pouco ao, ao, ao encontro daquilo que o Nuno disse. Parece-me que uh, o Sporting um, contrata, e se for assim... Uh, faz todo o sentido, contrata exclusivamente aquilo que o, o Ruba Namurim quer. E o Ruba Namurim diz: quer este jogador? Ah, mas é, ele é muito caro. Pronto, ok, então quer, mas quer só este? Não me dou mais nenhum. E eu, eu arranjo as outras soluções dentro do plantel, ou dentro do, 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 do sub 23 ou dentro da equipa B. Pronto, e então, aí a direção, como é mesmo aquilo que o treinador quer faz o esforço.
0: Mas a minha questão é se esse jogador só é caro para o Sporting, porque a gente, nós estamos a dar exemplos recentes é, é, deste aí, ano, aí, mas já no passado aí, tivemos aí, exemplos destes. É... Eu lembro-me, por claro. exemplo, do Adriano do Nacional, que claro. o Sporting quando o quis ir buscar era um balúrdio e acabou por ir para o Porto Sim. por meio de 200
2: tons, não é? Sim, claro, Está a dizer, porque, porque se calhar o Porto tem, tem um histórico e um peso completamente diferente no mercado. Vamos a ver uma coisa, o mercado em Portugal sabe muito bem aquilo que vai esperar de Pinto da Costa, porque Pinto da Costa está a trabalhar neste mercado há 40 anos, esta direção do Sporting não está sequer a trabalhar há 4 anos, ou seja, o que o mercado faz cada vez que aparece algum player novo uh, neste espaço é testá-lo e, e vai tentar obter uh, os maiores dividendos conseguir, Por exemplo, com, com Bruno de Carvalho, certeza que também aconteceu isso. Quando ele chegou ao Sporting e quando quis algum jogador, certeza que os clubes também tentaram ver até onde que podiam esticar. Mas naquela altura não havia dinheiro para nada, quase que nem para pagar a água, portanto era difícil estar a esticar por algum lado. Mas também se percebeu que quando começou a entrar dinheiro aí já havia a disponibilidade para tentar ir mais além, como se foi com 9 milhões para a Cunha, como se foi com, com 8 milhões quase 9 para o Bruno Fernandes, como se foi com 10 milhões para o Baset, e lá está. O mercado estica pelo, pelo lado do Sporting, porque sabe que pelo lado do Porto é simples. Leva a mão como resposta e acabou. E no fim do dia, aquilo que nós sabemos é que hoje, sem exceção. Todos os clubes estão mortinhos por vender alguma coisa. Nós estamos a assistir a um janeiro absolutamente invulgar, digo eu, que é, tu tens uma equipa como o Portimonense, por exemplo, que está aliás à, à porta da discussão pelo, pelo, pelo quinto lugar, e de repente dois dos seus melhores ativos vão embora, não há nenhum, porque a prioridade não é ficar em sexto lugar ou em quinto lugar, a prioridade é ser o dinheiro. Peso passo de Ferreira, que nem sequer está numa situação, uh, digamos, uh, à vontade, que não, está apertado na, 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 na classificação, e mesmo assim cede o Eustáquio com a esperança que no final da época possa vir a receber 3,5 milhões. Não é sequer estar a, a abdicar de um jogador para receber o dinheiro, é a esperança de poder vir a receber esse dinheiro, porque precisa desse dinheiro... Como deu pão a boca, porque o passo de Ferreira vem de dois, dois exercícios de prejuízo. E no passo de Ferreira um presidente, quando acaba o mandato, não pode estar com prejuízo. Só tem que pagar no bolso dele. Então, são essas situações que os clubes sabem aproveitar ou não sabem aproveitar. O Porto aproveitou muito bem. Outro, outro, outro exemplo. Tu tens, neste momento, o Balonelsus, último classificado da Liga, com um plantel francamente mau, vende o capitão, por um milhão, porque aquele milhão faz toda a diferença às contas. E, pá, de certeza que o presidente do nesta altura, gostava era de ter dinheiro para pedir ir ao mercado a arranjar soluções que lhe garantissem ficar na primeira liga. E parece que já está a tirar o pólio ao chão a troco do dinheiro, porque é neste, é neste ponto que está. Como aqui, aqui há 15 dias falava na questão do Marcos Edwards, é precisamente uma situação em que o Vitória está com a corda da garganta, está uh, a começar está quase pré-campanha eleitoral uh, o Vitória, o presidente passado acabou de dizer que precisa de fazer até final da época 10 milhões para estabilizar um, as contas do, do Vitória, e portanto aí o Sporting pelo menos está a fazer alguma coisa decente, que é não lucro dos 10 milhões, só vamos no máximo até aos 7 milhões. Digo desde já, acho um exagero tudo o que se está a tentar dar pelo Edwards, mas isso é a minha opinião uh, muito particular. Agora, mas pelo menos o Sporting não está a ir no jogo do Vitória e dizer assim, é para okay, vocês querem 10 milhões, estou aqui 10 milhões. não calma, eu digo assim, bom, mas se eu for incluir ali o Plata, creio que no total creio que conseguimos ter nesta altura já 80%, 70% ou 80% do, do, do passo do Plata, Uh, e creio que tudo isso nos ficou à volta dos 3 milhões, 3 milhões, 3 milhões, creio eu. Portanto, já não é 7 milhões e meio que estás a dar pelo Évora, pelo estás na prática a dar 10 milhões e meio, que depois se acrescenta, mas lá está, mas uma, uma questão é assim, Ruba Namorim, vês neste momento uh, a, a médio e longo prazo, a um ano, dois anos, a possibilidade do Plata, fazer parte deste plantel e rouba na namorir se calhar disto. Pelo aquilo que eu já trabalhei com o Plata, não é o jogador que alguma vez vai encaixar naquilo que é o perfil de equipa que eu quero. E portanto, quando chegas a essa situação, diz assim, tenho aqui um problema. Porque tenho este jogador sob contrato, o treinador não vai contar com ele, porque também não foi o treinador que o pediu, não vai contar com ele, então deixa-me tentar fazer alguma coisa daqui. É assim, é dizer, é pá, eles queriam 10 milhões pelo Edwards, mas nós só pagámos 7 milhões e meio, ou só pagámos 7 milhões, porque também incluímos ali o passo do, do, do Plata. É assim, na prática fica até 10 milhões. É, e por isso tem outra questão que é: eu não sei, isso não, não vi, no meio de tanta coisa tem-se escrito sobre o Edwards, não vi ainda isso esclarecido, eu não sei se o Tottenham tem 50% dos direitos uh, económicos ou se tem 50% sobre uma futura transferência. São coisas completamente distintas. Por exemplo, no Sporting destes jogadores que compra 50%, na prática o Sporting tem os 100%. Tem é que pagar 50% numa futura venda. Uhum. Seja, portanto, neste caso é diferente. Neste caso, se o Guimarães tem apenas 50% dos direitos económicos, significa que o Sporting só vai ter 50% dos direitos económicos. E eu aí coloco muito em causa, uh, estou curioso para perceber qual vai ser a atitude do Tottenham perante isto. Porque vamos ver uma coisa, o Tottenham quando cede quando um jogador a custo zero ou outro clube, mas fica tentor de 50% nos direitos económicos e não 50% numa futura transferência que são coisas diferentes aquilo, creio eu, que terá expectativa é quando esse jogador for negociado terá que ser negociado na totalidade portanto aquilo que se for paga a vocês, também tem que ser paga a nós, porque se assim não for, se não for pode dar-se aqui o caso absurdo que é se o, o, aquilo que o Tottenham, o Tottenham tem são 50% dos direitos aliás, do passo do, dos direitos uh, económicos do jogador oh, então o Sporting também depois de ter o Edwards, também vende o jogador pelo preço que quiser e fica com 100% do negócio e o, e o Tottenham pode andar aqui 6, 7 anos 3, 4 um, transferências sem ver onde estão, e eu pergunto mas são os dirigentes do Tottenham tão incompetentes ao ponto de fazer um negócio nesta, é, neste, nestes moldes, é que pelo menos os dirigentes em Portugal são inteligentes, não ficam com 50% nos direitos económicos, ficam com 50% numa futura transferência, que são coisas completamente distintas, porque eu quero, quero perceber qual será a atitude do Tottenham quando agora vir o Vitória receber 7 milhões e meio em termos contabilísticos 10 milhões pelo jogador e a auto-dominava. Portanto, quer dizer, mas se for esse o caso, bom, pelo menos o Sporting está a pagar 7,5% por 50% de um passe, que na prática vale 100%, Porque quando quiser vender, também só vende os 50% deste clube que o compre aceita esta situação. E não me parece que alguém possa não aceitar esta situação, porque é, é conveniente para, para, para os dois lados. E portanto, se assim for. Pelo menos este negócio Edwards é melhor que os negócios do, do Pedro, do, do Pedro Gonçalves, do Tabata ou do Lugarte. Porque esses sim, esses tu sabes que no momento em que os venderes, mesmo que seja por um milhão, 500, metade, é, é para o clube não estava. No caso do Edwards, não é assim. E por isso é que eu estou a perceber qual vai ser a atitude do Tottenham perante este negócio.
0: José, deixa-me ir agora também um dos um dos assuntos que marcou aqui a semana do, do Sporting e, Nuno, gostava de ouvir a tua opinião, que é uh, relativamente ao comunicado da UEFA e que muito eco teve na, no universo leonino e, e, e na comunicação social, um, em que a UEFA basicamente um, avisou ao Sporting que tem que regularizar uma dívida um, antiga que tem, e que se não o fizer, portanto existe aqui o sério risco do Sporting ficar fora das competições europeias. Tivemos também o Sporting uh, umas horas depois desse comunicado da UEFA, também com um comunicado a dizer que a situação já estava regularizada, afinal em que é que ficamos?
1: O que ficamos é que houve uma decisão da UEFA, pelo vistos o Sporting recorreu, esta notícia saiu e foi falada, e nós falamos aqui, eu tenho falado em todas as entrevistas que tenho dado, a dizer que estas notícias têm passado pelos pingos da chuva exatamente por causa do, do, do sucesso desportivo, que, que esconde muitas destas coisas, não é? E por isso é que eu ainda há bocado disse que às vezes parece que é uma cassete, mas não é, são os factos, e é esses factos que nós nos tingimos, e portanto é um facto que o Sporting levou uma multa, aliás até foi noticiado no Washington Post, não foi no Record, não foi na bola, não foi no jogo, foi no Washington Post, toda a gente no mundo sabe que é um jornal de, um jornal credível, uh, referência mundial do jornalismo, portanto e saiu lá, e foi lá que eu soube, a, 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 aqui a, acho que foi no início de dezembro ou assim que soube isto, um, e, e praticamente não houve referência nenhuma, não houve referência nenhuma, o Sporting nada disse. Quer dizer, às vezes fazem-se comunicados por coisas mínimas e depois por uma multa da UEFA, que é a entidade superintendente do futebol, uh, uh, em que diz que uh, o Sporting deve e que está em risco de não se poder uh, inscrever nos próximos anos e ser banido nos próximos anos, e o que se ouviu foi um silêncio. Os vistos, o Sporting recorreu e agora sai uh, este comunicado da UEFA a rejeitar o... o o, o, o recurso do Sporting ia confirmar a multa, e a dizer que o Sporting tem que fazer prova do pagamento pronto uh, sai um comunicado mas agora ficamos aqui na dúvida não é? ficamos aqui na dúvida, uh, porque o Sporting esteve em silêncio até agora e não desmentiu que estava em cumprimento portanto e a UEFA acho eu que não, não inventa multas porque sim é porque de facto alguma coisa deve existir o um, que é que se pode dizer? Eu acho que isto tem a ver com, com aquela falta de transparência que nós falamos aqui muitas vezes, de, 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 e depois daqueles comunicados, às vezes fazem-se comunicados redondos, vazios, ocos que nada dizem, e depois de uma coisa tão importante quanto isto, e que devia de preocupar todos os Sportingistas, e mais do que preocupar, é, acho que havia um, um dever por parte de, de, do Conselho Diretivo do Sporting, em comunicar aos seus sócios isto, e explicar, até podia explicar, e se calhar há boas razões, se dissessem assim, nós lutamos até às, últimas, até às últimas forças para não pagar aqui uma verba, porque nós achamos que não devemos esta verba, porque o, o, o Bruno Fernandes rescindiu e tal, e nós achamos que não devemos pagar o assentador. Pronto, isto estava explicado. Estava explicado. Agora manter estes segredos e tentar dizer que não e que não sei o quê e depois faz-se um comunicado, quer dizer, está a pôr em causa ou a mentiu ou não mentiu. E por outro lado, e isto foi uma questão que eu levantei numa, numa Assembleia Geral da SAD, eu até acho muito bem que qualquer direção se achar que não deve pagar, que não pague e que vá e que vai e que até as últimas consequências para não pagar. Agora, qual foi a pergunta que eu fiz a Francisco Salgado Zenho? Que estranhava que em outra situação não tenham feito da mesma forma. E qual foi essa situação? Foi a situação em que não havia dívida nenhuma reconhecida à Gestifoot, não havia nenhum processo intentado pela Gestifoot para receber uh, dinheiro que a Gestifoot, pelos vistos, dizia que tinha direito do Adrian, e imediatamente a, a direção do Sporting, nesse, nesse, nesse caso, pagou. Ou reconheceu e pagou. Portanto, uma pergunta que eu fiz foi esta. Eu acho muito bem que vocês façam isso e defendam o Sporting. E digam, a Sampdoria não tem nada para receber. Então expliquem-me porque é que noutra situação, em que era um novo contrato, do Adrian, porque é que foram pagar uh, direitos do contrato anterior que a GESTIFUT achava que devia receber, mas também é verdade que não recorreu a ninguém, porque se tivesse que recorrer, se calhar teria recorrido uh, na, nas instâncias, e não havia processo nenhum. Uh, a, pergunta, a pergunta ficou como sempre, no, caiu no vazio da resposta. Uh, a resposta, uh, uh, quer saber qual é que foi, Ricardo? Foi, são situações diferentes. Pois que são situações diferentes, eu sei. Uma é a Sampdoria, outra é, outra é o Jorge Mendes. Uma, não devíamos nada, noutra muito provavelmente devemos. É, são as situações diferentes. Só que numa, estamos a fincar pé. Noutra, estendemos a passadeira daquela cor.
0: José, achas que aqui o que fica em causa no limite é o nome do clube? toda esta atrapalhada do disco disse, uh, comunicados da UEFA a dizer que deve ou que pode uh, dever ainda e que fica de fora das competições europeias, Sporting a dizer que está regularizado. Uh, que é, é, ou seja, é o Sporting que está aqui uh, no meio de, de, desta com como entidade como a UEFA, que tal como o Nuno disse e que com notícias no Washington Post, etc. Isto não é uma notícia apenas do jornal A Bola ou do Record que se lembrou no, naquele dia de colocar cá para fora uh, aquela notícia. Não é? isto, isto veio de um comunicado oficial da
2: UEFA? Como, como, é evidente, como é evidente, o nome do Sporting fica sempre abliscado quando, quando surge uh, um comunicado da UEFA uh, a colocar uh, em causa uh, a pessoa de bem uh, que deveria ser o Sporting e que, segundo a UEFA, não, não está a ser. E, e repara, é evidente que isto tem sempre repercussões, tem, 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 tem problemas de imagem, uh, porque vamos ver, uh, só para dar um exemplo, também de Portugal, uh, o Foco do Porto esteve três anos sob o controle apertado da UEFA, sob o, uh, a, a questão do fair play financeiro, todos os anos os adversários, Benfica e Sporting, uh, atiravam isso à cara do Porto. Ah, o Porto está sob férias. Ou seja, usa, usava sempre essa questão como uma mancha uh, uh, no Porto, pessoa de bem, enquanto entidade de, de negócio. Obviamente, é muito mais grave a UEFA uh, fazer um comunicado a dizer Sporting e Santa Clara, se não pagarem as dívidas, nos próximos três anos estão fora da, das provas europeias. Porque, pelo menos, o Porto. Uh, sabia uma coisa, estava, foi multado, tal como o Sporting, também o Porto foi, foi alvo de sucessivas multas e restrições de inscrição dos jogadores uh, nas provas europeias, uh, mas se não ultrapassasse a linha vermelha, não seria excluído. O Sporting é logo esta bomba atómica, uh, e aqui vamos ver uma coisa. Há um, um, um aspecto, é o comunicado público da, da UEFA, uh, em que faz o último ato -sporting ao suporte igual paga até dia X, ou está excluído. Outra coisa é a comunicação interna, a um, não comunicam diretamente com o fazem outra vez a federação, portanto, tempo que a UEFA, uh, em determinado momento, terá avisado um, a federação e comunicar à Federação este incumprimento, e a Federação depois faz chegar essa, essa informação ao Sporting. Pela forma como, como o Sporting eh, faz o comunicado, o, o que percebemos é que o que estava em causa não era o total da dívida à Sampolonia, mas sim uma parte eh, dessa, dessa verba. Eh, e que, por o facto de o Sporting não ter liquidado o total da verba, é que terá sido multado em 250 mil euros. É, porque o comunicado do Sporting, pelo que eu li, o Sporting teria uma dívida de 1 milhão de 200 e tal mil euros à Sampelória, é, que supostamente terá pago é, a 11 de janeiro. E aqui eu vou dizer assim, claro que o Sporting pagou a 11 de janeiro essa dívida à Sampelória, ou essa verba. Porque não vou acreditar, não quero acreditar, se que fosse fazer um comunicado a dizer que eu tinha pago, sem eu ter pago, porque isso, qualquer auditoria posterior, nem que fosse daqui a 10 anos, ia detectar se serve era mentir. não passa-se é pela cabeça que, que esta administração esteja a mentir quando diz que, que já pagou, se não pagou, não, não existe para mim isso, é claro que já pagou, agora, lá está, os trâmites, não se comunica diretamente as instituições, passa-se pela federação, pode haver aqui entre o momento, vamos ver, o Sporting, pelo que eu percebi, a recebe a, a comunicação a, no dia 20, no dia 18, por aí assim, e diz que pagou, pode perfeitamente o Sporting ter feito o pagamento dia 11, dada a, 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 a ordem de transferência dia 11, que estará a desistir dia de 13 e 14, e que no momento em que foi julgado o processo, efetivamente, efetivamente, não estava pago, mas o processo estava a é uma questão de desfazamento. Agora, fica uh, a mancha para o Sporting? Claro que fica, porque depois estes detalhes, o comunicado do Sporting, a explicação do Sporting, nós sabemos, estamos aqui uh, em Portugal e acompanhamos a par e passo o que se passa. Na Alemanha, onde saiu a notícia, tenho dúvidas que a seguir fossem dar, dar a versão do Sporting. Em Inglaterra a mesma coisa, ou em França, e assim sucessivamente, ou seja, se calhar fora das fronteiras de Portugal, o Sporting ficou machado como um clube cauteiro, mesmo não sendo. Uh, quer dizer, eu entendo, eu, se fosse dirigente do Sporting, uh, se de facto o comunicado, da, FIFA, da Uefa tivesse sido extemporâneo e justificado tudo por desfazimento de datas, exigiria pela Federação de Portugal de futebol que a Uefa emitisse um novo comunicado a dizer afinal foi, houve aqui um desfazimento de datas e a questão estava regularizada porque se isso não acontecer a mancha fica sempre e, e, e todos os anos nós vemos a lista da, da, da Uefa de ameaça de exclusão de equipas das provas europeias, umas são mesmo excluídas porque não, não conseguem a, a solução, outras não são, mas nós, eu tenho sempre isso presente, nós fixamos sempre o nome das equipas que estão excluídas, mas depois na, na, na hora da verdade nunca vamos tentar saber se elas afinal foram readmitidas ou não. Fica, ficou essa mancha. E essa mancha uh, fica no nome do sporting uh, e eu Quero me parecer e quero acreditar que o Sporting não tem uh, responsabilidade, a não ser o facto de ter lutado pelo não pagamento dessa dívida, enquanto juridicamente isso uh, lhe era possível, e que no momento em que perdeu as ações, fez o pagamento e houve aqui um desfazamento. É essa, pelo menos, a história em que eu quero acreditar, tu que não quero acreditar que o Sporting, uh, de facto, viesse depois inventar um comunicado para justificar aquilo que, que se fosse mentira, a qualquer momento uh, se iria saber.
0: Uh, Deixem-me, só antes de irmos aos altos e baixos e para terminarmos o, o programa, queria só ouvir da vossa parte, e começo pelo Nuno, uh, de forma muito telegráfica, também um dos temas desta semana, que, foi, que são relativas ainda às escutas do cartão vermelho, em que, um, alegadamente, existe uma conversa, portanto, de, de, de varandas, que terá convidado a Jorge Jesus e o pagamento de 10 milhões a... Um, e aquilo que eu queria ouvir, a tua opinião, Nuno, é, alegadamente, a ser verdade e é que está nas escutas, isto não coloca em causa a tal aposta que Varandas, na, na tal entrevista da semana passada, e do projeto, e daquilo que tinha escolhido, estas escutas não vêm colocar um, um bocadinho em causa essas, essas declarações de, de Federico Varandas? Ou seja, em que é que ficamos afinal? A Morim era o seu treinador do seu projeto, mas pelos vistos sabemos agora que pouco tempo antes Varandas terá convidado uh, Jorge Jesus e que este é que terá recusado a uh, voltar ao, ao Sporting. Isto faz algum sentido?
1: Acho, aliás, quem tivesse atento à, à entrevista de, 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 de Frederico Varandas perceberá que... Hum, que ele disse ali várias coisas que não, que não fazem sentido, não é? E essa, é, essa é, só mais, é só mais outra que vem mostrar que aquilo que ele disse não faz sentido. Uh, uh, se fosse verdade que Frederico Varandas uh, já vinha a seguir, uh, rouba Namorim e que era o treinador do projeto, tinha tido a oportunidade seis meses antes de ir lo o Cova da Piedade e ter poupado os cofres do Sporting a cerca de 14 milhões de euros. É tão simples quanto isso. E mais, se nos lembrarmos da história que ele contou a dizer que Ruben Amorim, se não viesse para o Sporting e para o Benfica, eu gostava de saber onde é que está essa bola de cristal, porque é certo e sabido, que antes daquele da, da, momento, não é? uh, naquele momento em que Rubana Mourinho assina pelo Sporting, o Benfica está à frente com o Laje e não se perspectivava que o Benfica tivesse um descalabro que veio acontecer no pós-paragem uh, pós do confinamento do Covid e que nós sabemos o que é que Laje disse uh, da razão desse, desse descalabro. E parece que as razões estavam... Uh, alguns do outro lado do, 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 do oceano, e o que se veio a confirmar é que uh, essas razões uh, depois confirmaram-se uh, na realidade, não é? e, e portanto parece-me óbvio que Rubana Amorim uh, teria as portas completamente fechadas do lado do Benfica, portanto só na bola de cristal de, de Frederico Varandas é que alguém pode acreditar naquela história que ele contou. Portanto, esta, esta, esta escuta que tu fazes referência a ser verdade, essa é mais uma evidência que não passou de uma história para embalar na às 11 da noite daquela, daquela segunda-feira com o Rui Santos.
0: José faço-te a mesma pergunta, pedi a tua resposta em 30 segundos ou menos, antes de irmos para os altos e baixos. Sim, sim.
2: dizer só isto, não... não... Sabemos que a escuta é obtida num determinado momento, não sabemos a que momento essa, essa escuta se refere. Podemos fazer a leitura lógica, que é só podemos estar a falar, uh, a haver com, alguma conversa entre Jesus e Varandas, que eu nem sequer dou uh, como garantido, porque pode ser perfeitamente Jesus a fazer-se uh, fazer caro perante o empresário, dizer que, que, tenha, que tenha interessado, que teve aquele convite, mas. Essa conversa a ter acontecido terá que ter acontecido no momento em que o Sporting está com Silas no comando, ou seja, no momento em que Jesus acabou de ganhar a uh, uh, Intercontinental. Intercontinental. Uh, 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 exatamente, a uh, uh, Liga do não não. A, assim, a, assim a Libertadores. Assim a, a, a Libertadores,
1: a, 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 a Libertadores.
2: E, e a seguir faz vai, vai jogar a, a Intercontinental. Certo. Portanto, esse só pode ser esse o momento. Uh, e, portanto, aí, se Jesus uh, diz não, uh, porque é o que se ali, que estou bem, bem no Flamengo, se Jesus diz não ao Sporting, porque está bem no Flamengo, o Sporting a seguir avança e, e acaba por chegar um mês ou dois depois, acaba por, por, por chegar ao Rua da Morim Agora, o, o problema destas, destas escutas uh, é essa esse. Dizer, nós sabemos o momento em que as conversas foram tidas, não sabemos ou não conseguimos perceber, em muitas delas, o momento a que se referem. E, portanto, depois, faltando o contexto, eu, por exemplo, não vi muitos sportingistas a entender aquilo como uma conversa que tinha ocorrido quando já Ruba Amorim estava no Sporting Não. Aquilo, para mim, obviamente, essa conversa terá sido antes. E, portanto, não coloca em causa o Ruba Amorim. Não houve, não houve aquela hipótese. Avançou-se para outra e resultou. Não, não, dou, não dou mais importância do que isso. Sublinhando, sublinhando que se fosse uma conversa de varandas com Bruno Macedo, eu dava-lhe uma credibilidade. E diria que sim, senhora, que ocorreu. Sendo uma conversa de um treinador com um empresário, pode ocorrer aqui esse treinador estar a colocar-se numa situação... De, muito desejado quando pode não ter ocorrido de facto isso
0: muito bem José pedia os teus já agora para dar seguimento os teus altos e baixos muito rapidamente e depois seguimos para o, para o Nuno
2: bom o, o alto muito simples é o, a vitória do do Sporting na passão dos campos em em um, foi uma semana em que tivemos duas vitórias consecutivas sobre o Benfica, e eu já aqui expliquei que, para mim, até uh, à moedinha ou até ao chinquilho, uh, eu valorizo uh, as vitórias sobre o Eterno Rival, sendo que esta, ainda por cima, foi uma vitória que nos deu mais um troféu à equipa de basquetebol. Acho que é o grande momento da, da semana, o, o baixo da semana, obviamente. A derrota, a derrota em casa com, com o Braga. E aqui faço, um, abro um pequeno parênteses para dizer isto. Na sequência dessa derrota, o Ruban Amorim diz que estamos a jogar melhor, mas a perder mais. E eu, que concordo em quase tudo com o Ruben Amorim, aqui permito me discordar completamente. Ninguém que joga melhor perde mais. O Sporting este ano tem menos pontos, menos vitórias, menos gols marcados, mais gols sofridos, mais derrotas do que o ano passado na mesma altura. Logo, não pode estar a jogar melhor do que neste mesmo momento da época passada, porque os resultados são piores. E, portanto, pode estar a jogar, e é isso que eu quer dizer, pode estar a jogar de forma diferente. De forma que lhe agrade mais a ele. De forma que, se calhar... Mentes, que é de forma
0: menos ar... efetiva.
2: Evidente. Evidente. Ninguém joga melhor perdendo mais. Joga diferente e, no entender dele, de forma estética. E no conceito técnico dele, é melhor. Só que não resulta tanto. Só coisas diferentes. Nuno,
0: e para terminar, os teus altos a... e baixos da semana? Sim, por
1: baixo era isso mesmo. Uh, a boa performance do basquetebol e a não tão boa performance do futebol. O um futebol que pus semanas e semanas seguidas né? naquela senda vitoriosa uh, e agora pronto, temos aqui que enfrentar esta pequena quebra. Uh, esperemos que no sábado né? uh, consigamos dar a volta por cima e sair com mais um troféu.
0: Uh, muito bem, quero agradecer-vos mais uma vez o facto de terem estado presentes aqui no Universo Sporting, voltamos para a semana e tal como disse e de certeza que o José pensou mesmo, uh, voltarmos com mais uma Taça da Liga, neste caso a segunda a seguida, muito obrigado a todos Sim. e até para a semana.